0: Oi, eu sou a Luana Pessoa, eu sou a Luana Lais Alves e e esse é o podcast Encontros. Você sabe o que é psicologia fast food? Já ouviu falar esse termo em algum lugar? A gente não, até algum tempo atrás, mas ele exemplifica muito bem o nosso sentimento em relação às postagens de psicologia que estamos vendo por aí. A gente gostaria muito que fosse só um hambúrguer inspirado no Freud, mas não é. O termo fast food é comida rápida. Cheguei, pedi, tá pronto. E esse conceito chegou na psicologia, dando nome a, abre aspas, muitas aspas, democratização da psicologia, ou seja, uma forma mais acessível dela, um conteúdo mais simples, é, de entre aspas, muitas aspas novamente, faça acesso para a população É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje Esse episódio ele não visa ser uma crítica, e sim uma reflexão, uma auto-reflexão também né? Porque nós também em determinados momentos já podemos ter feito esse tipo de psicologia E também já nos vimos contribuindo para essa psicologia rápida não sei se você que está aqui agora sabe, mas a psicologia ela tem uma base europeia, branca e principalmente rica, é a ciência da elite. O que para nós aqui é planasmo, visto que a ciência, ela por si só já é elitista. Enfim. Nesse momento, eu gostaria que você que escuta, fizesse um exercício. Vamos aí na sua cabeça é, uma pessoa com saúde mental. Quais características essa pessoa tem? A gente não sabe o que você montou. Até vai lá no nosso Instagram, Encontra os Podcast, <risos> ou lá no Twitter, Encontra os Cast, para falar com a gente. Mas a gente já andou sondando com base no que a gente já sabia. E nas respostas que a gente recebeu, é, nós temos um palpite que você montou praticamente o próprio Jesus encarnado, tirando aquele episódio que ele sai derrubando as mercadorias do tempo e expulsando os comerciantes. <risos> nosso imaginário coletivo é proibido certos tipos de emoções nós classificamos elas entre boas e ruins é, então aposto que você montou aí na sua cabeça um Jesus manso e humilde de coração ainda assim eu imagino também que você tenha montado uma pessoa muito feliz, alegre que praticamente não demonstra tristeza raiva, ódio, uma pessoa que fala super bem, uma pessoa humilde que não se deixa abalar mas avalia um pouquinho, rapidinho o quão distante você está de ser essa pessoa com saúde mental que você imaginou? Eu imagino que muito, né? E será que você sabe de onde que vem esses conceitos, essa ideia de saúde mental? Com base no que que você montou essa ideia na sua cabeça? O que foi vendido para você? Onde você comprou essa ideia? A minha resposta para essas perguntas seria de vários lugares. Só que hoje a gente vai falar da psicologia fast food, que são os posts das redes sociais, que é um conteúdo mais rápido, com poucos caracteres, poucos minutos, descontextualizado. Então, a gente está querendo chamar a atenção aqui um pouco para esse uso indiscriminado né, das redes sociais para falar de psicologia. E o que a gente quer trazer é uma perspectiva de que O problema não é o uso da rede social em si, mas sim como isso está sendo feito, como esse uso está sendo feito, esse uso ausente de crítica, esse uso do que não se preocupa com quem vai receber aquilo, esse uso que justamente tenta fazer uma psicologia rápida, talvez, tentando substituir, ainda que não dessa forma clara, A clínica, se a gente for falar de clínica. Sendo que, como o próprio nome já explica, é uma psicologia rápida. E a gente que é psicóloga, nós que somos psicólogas e estamos dentro desse contexto de clínica, e até não só a gente, né, mas as pessoas de um modo geral, elas sabem que as dinâmicas dentro da psicologia são muito complexas. A gente que é profissional está sempre numa busca por atualização constante, muito estudo, muito entendimento dos processos humanos, e não só essa atualização constante, mas o próprio tempo que a gente levou de graduação e de formação pessoal também, diria, porque não tem como dizer que para ser psicólogo você não experimenta uma transformação pessoal também, porque sim, acontece. Hum. (risos) Mas assim, Acredito que os problemas do, da, dessa psicologia rápida, dos posts, né, que a gente vê por aí nas redes sociais, é aquela... como se a gente estivesse normatizando alguma coisa, colocando regra, né? Então, ou consertando muito rápido o problema daquele paciente. Então, se você tá com crise de ansiedade, olha, faz aqui, em cinco minutos eu vou resolver isso para você. Então, faça isso, faça A, B, C e D. Que vai resolver. E cinco minutos a gente está sendo bem positiva, bem otimista. Porque a gente sabe que às vezes é, são 30 segundos que a pessoa fica naquele post. Nem um minuto não chega a ser. E não é com um simples post, com diquinhas milagrosas. Que a psicologia vai ser capaz de dar conta de toda essa complexidade humana que a gente está trazendo. E sim, existe complexidade nos processos mais simples possíveis. Então, sim, quando uma pessoa se queixa de uma coisa que parece simples, que parece pequena, na verdade, o trabalho de exploração, ele permite entender que não, que é muito mais do que está sendo dito. Né? E é justamente esse espaço, essa ausência desse espaço de diálogo, de exploração, que um post é, apresenta. Essa ausência mesmo, né? Sim, um post é Na verdade, assim, os posts geralmente são muito gerais, né? Então, esse post talvez não sirva pra mim. Só que eu sei disso. Será que as pessoas que estão consumindo esse conteúdo sabem disso? Que não, nem tudo que tá escrito lá vai servir para elas? Que tá tudo bem não servir para elas e que elas vão atrás de outras estratégias? Hum. E que determinadas coisas acontecem com elas por determinado motivo? Porque... Na história dela talvez explique, na sociedade talvez explique. Num contexto como um todo, num 360 graus dela, provavelmente vai ter uma explicação. E não necessariamente porque eu estou errada ou, enfim, o que ela pode pensar. Você aí, pessoa que está nos ouvindo, já se viu não contemplada por um post que parecia ditar regras de um um profissional de saúde mental, uma psicóloga, um psicólogo, e se sentiu mal com isso? Eu, sim. E eu vou trazer aqui um exemplo pessoal de como, mesmo para mim, que sou uma psicóloga, que já passei por processo de psicoterapia, que já entendi muita coisa sobre o meu funcionamento, mas não esgotei, porque isso é impossível... (risos) Mas como eu mesmo, dentro de tudo isso, né, de toda essa caixinha, também já me peguei em sofrimento por um post de Instagram de uma colega de profissão, um colega de profissão da psicologia, falando sobre isso. Que era um post que dava dicas de como se comunicar melhor. E a primeira frase assim de todas o primeiro impacto era não grite, assim dessa forma simples e clara simples entre aspas, né e aí, trazendo um contexto de quem eu sou aqui de quem até mesmo a Luana uhum. é nós somos mulheres racializadas, né e Monique Evelyn já diria que <risos> nós não nós ela fala de si mesma mas a gente se identifica com essa frase de que é eu não era tímida, eu fui silenciada. E é um processo parecido que a gente experienciou. Eu experienciei esse processo. De não, eu não era uma criança tímida. Não, eu não era uma adolescente tímida. Não, eu não era uma jovem adulta tímida. Eu era silenciada. E em algum momento da minha vida, eu entendi que o grito poderia me fazer ser ouvida. E quando eu vi aquele post de... Dicas de como se comunicar melhor, e a primeira frase era não grite. Aquilo me doeu. Me doeu assim, em camadas que eu nem sabia que poderiam doer de uma forma tão clara. né? E aqui a gente não está entrando na questão de que se é certo ou errado gritar, até porque isso daria um outro episódio. (risos) (risos) Spoiler nos próximos episódios. (risos) Que um outro tipo de embasamento Outro tipo de discussão Isso não é a questão que eu tô falando aqui A questão é Aquele post estava descontextualizado uhum. E tava escrito Explicitamente dicas Ou seja, um script Que deveria ser seguido uhum. É assim que você vai se comunicar melhor Então você tem que seguir Esse espaço para você ter Essa comunicação assertiva e, e aí a gente precisa tomar cuidado né? É isso que a gente tá fazendo aqui Hoje, chamando atenção para esse cuidado que os profissionais de saúde, né, da psicologia, precisam ter ao escrever, e nós, enquanto consumidores desse conteúdo, é, também olhar para nós e falar: ok, acho que esse conteúdo não é para mim, ele me movimentou de determinada forma, ou essa regra não funciona para mim, ou se não funcionou, tá tudo bem, vou procurar outros, e por aí vai. O nosso intuito é de gerar uma discussão, né? uma reflexão sobre isso, porque a gente quer trazer uma ideia contraposta ao que está sendo falado. Porque o que está sendo falado é que as três diquinhas, as cinco diquinhas de um post simples e rápido, com pouco texto, tá? Porque as pessoas não leem texto. (risos) Isso são as regras que são ensinadas para se fazer post no Instagram. Sim, para se fazer o marketing, né? Exatamente, marketing digital. que elas estão falando o tempo todo, né? Que é assim que tem que ser. E eu acho que esse episódio ele surgiu de uma angústia nossa, assim, de querer falar o contrário, sabe? De querer falar que não, que aquelas dicas não necessariamente tem que ser válidas e que tá tudo bem também se der certo para você.
1: Sim. Mas isso não
0: significa que é uma verdade absoluta e que vai funcionar para todo mundo. E na verdade o que a gente quer mesmo é dizer para você, para vocês, para nós, pessoas. Para quem essa dica não funciona, é que tá tudo bem com você. Não tem nada de errado, não tem nada de errado com a gente. A gente tem uma história de vida diferente, a gente tem um contexto diferente. Rogers mesmo fala que... que, E aí ele é um teórico da psicologia. Hum. Fofo, por sinal. Alô, (risos) manista! Ele fala dessa compreensão incondicional, desse amor incondicional para com esse paciente. E que não está sendo feito quando eu coloco um post no Instagram dessa forma. A vida não é uma receita de bolo. (risos) Exatamente isso. E quando a gente encontra um post numa rede social que aponta ou que coloca regras para a gente seguir, eu entendo que essa psicologia que essa pessoa está fazendo é uma psicologia que vai contra o que a gente aprendeu na faculdade e o que a gente continua aprendendo durante a nossa prática, que eu preciso acolher meu paciente. Então, é uma psicologia de apontar o dedo, que não abre espaço é, para a pessoa entender primeiro ela em determinadas camadas é, Para depois ela entender por que, que ela faz isso, né? Ou por que, que ela está agindo dessa forma. Assim, ser acolhida, em uhum. primeiro ponto. Em primeiro lugar, exatamente. Exatamente. E não nesse movimento quase que de mecânico e carro estragado, né? de assim, antes dela poder apresentar a verdade dela, antes dela poder falar de si mesma, antes dela poder simplesmente devagar sei lá, sobre o que está gerando sofrimento ela já tem um post concerto. sim, não fala conserto e aí nos coloca nós profissionais como um lugar do mecânico hum. é de propósito que a gente colocou aquela <risos> aquela sim. foto lá no nosso Instagram, onde tinha um cérebro e um mecânico embaixo como se ele estivesse consertando Porque é assim que eu vejo esses profissionais como se algo tivesse errado com a maioria das pessoas, aliás, como todos. E eu fosse lá apertar alguns parafusos, né? Tirar algumas coisas e que ele ficasse pronto de alguma forma, né? Então, eu eu preciso seguir uma regra, como se ele fosse uma peça, um computador, um carro. Uhum. Eu achei muito interessante até quando foi a Luana que trouxe a ideia de usar essa figurinha lá no nosso post E eu achei muito interessante ela ter trazido isso Porque é uma coisa que eu sempre falo em clínica com as pessoas que eu atendo assim É uma coisa que geralmente eu falo na primeira sessão já De que não, eu não sou um mecânico e não, a pessoa não é um carro estragado Não é essa dinâmica que existe ali E não é essa dinâmica que, que tem que ser propagada Nos nossos meios de comunicação e aí as redes sociais, essa psicologia rápida tentando chegar nesse lugar. Sim, né? até porque a gente sabe que a nossa palavra tem um peso muito grande, né, Ana? A gente vê isso no nosso dia a dia, no nosso próprio consultório, onde a gente fala e o nosso paciente toma aquilo como verdade. Eu eu até brinco com eles, pelo amor de Deus, me questiona, me contesta. (risos) Por favor, não tome isso como verdade, não leve isso ao pé da letra 100%. Conversa comigo para saber se isso encaixa contigo. Porque senão eu vou estar fazendo igual, né, eu acho. E é exatamente isso, assim, você falar que senão eu vou estar fazendo igual... É trazer essa perspectiva pra gente também Porque a gente não tá se isentando aqui A gente não tá querendo se colocar nesse lugar de heroínas Que sabem de tudo E que estão meramente apontando o dedo para profissionais que estão fazendo esse tipo de coisa Mas também trazer pra gente Trazer essa perspectiva crítica uhum. E pode até parecer pesado assim Ai, caramba! então eu vou ter que viver sempre nessa autocrítica e sim, <risos> sim, isso é o básico, como a aluna estava falando lá de Rogers, a gente passa 5, 6, 7 anos, não importa quantos anos você passou na graduação, mas a gente passa muitos anos da nossa vida na, na, na graduação num processo de entender todas essas questões, todas essas demandas e a complexidade que elas carregam. Não à toa a psicologia tem tantas visões, né, linhas teóricas, porque são muitas fontes, são muitas vias para a gente entender tudo isso. Então, dizer que isso não faz parte do cotidiano de psicólogo é encontrar a própria ciência e profissão que você escolheu. Sim. É encontro básico, princípios do código de ética. <risos> Exatamente. E a psicologia precisa sair desse lugar, né? Urgente, uh, eu não quero estar nesse lugar de apontar o dedo. Eu quero estar no lugar da corrida. Eu quero estar no lugar onde aquele indivíduo vem pra mim e ele se sente bem minimamente. Não se sente como se ele estivesse entrando dentro de uma caixa ou sufocado que nem. Ah, esses posts me coloca Quando eu vejo um post assim A minha sensação é de sufocamento Sabe, mano? Como se eu estivesse sendo apertada Como se eu tivesse que entrar naquele modelo E aí a gente pode comparar isso Com outros padrões que estão sendo colocados em posto na sociedade, né? De, de corpo, por exemplo Então eu tenho que entrar no molde uhum. E olha que bizarro isso A gente criando um padrão De saúde mental uhum. Tipo, quando a gente imagina Lá quem é a pessoinha e quando a gente pergunta para as pessoas no nosso nosso Instagram, olha só. (risos) A gente falando do Instagram e a gente usa o Instagram a nosso favor aqui. De antemão, então eu vou supor o que ela gostaria, como ela gostaria de ser tratada. E isso gera um sofrimento tão grande nessa paciente. Angústias, ansiedades, sem dimensão, que eu não consigo colocar aqui tudo. Claro, também nem posso exemplificar tudo mas que demonstra o quanto pesado é a palavra do psicólogo e se não é uma coisa muito bem contextualizada vai gerar um sofrimento muito grande E claro, a gente sabe que cada pessoa escuta O que é falado de acordo com os ouvidos dela, né? de acordo com a história de vida dela e com a forma que ela escolhe subjetivar aquilo na vida dela. Mas se a gente está pensando que mesmo quando existe um cuidado, uma ética ao se falar e isso já acontece, imagina quando não. Quem é essa pessoa, esse modelo de saúde mental é criado um padrão. A ser alcançado. Mais um padrão que a gente nunca vai dar conta de alcançar. <risos> não mesmo. É. E o post do Instagram é tão geral. do Instagram e outras redes sociais é tão geral. Que é como se eu tivesse um nutricionista que passasse a mesma dieta para todos os pacientes dele. Né? Então, vai uma criança, é a mesma dieta que ele passa para mim. Sou uma adulta. É, e aí, não importa quem vai. Ele vai passar a mesma dieta. Então, a, a sensação que eu tenho é essa. Quando eu olho um post que tem lá regras a serem seguidas ou um padrão de normatividade do que, que seria normal, eu entendo que eu tô comendo ali a mesma coisa, ele passou a mesma receita que ele passaria para outras 300 pessoas. Uhum. E se isso não dá certo nem para questões exatas, por exemplo, a receita de um bolo, a mesma receita que eu fizer e a Luana fizer, vai ser diferente. Uhum. Imagina para Demandas psicológicas, né? Com psicológicos. Sim, a nossa clínica, a nossa sessão, às vezes o paciente está com o mesmo problema. Ou ele tem o mesmo diagnóstico. Você não vai fazer a mesma sessão para vários pacientes. Não é igual, nunca hum. vai ser igual. Eu espero que não seja <risos> igual. A gente está supondo. <risos> Exatamente, que não seja igual. Pelo menos para nós nunca é. Você pode até passar uma mesma psicoeducação, que é poder explicar para o paciente determinada coisa. Mas. ter a mesma sessão para todo mundo? Acho que não. Uhum. Né? Você vai pegar a essência daquilo, algumas técnicas, algumas coisas, mas para cada paciente vai se dar de um jeito diferente, de uma forma diferente. Uhum. E o que a gente está dizendo não é que isso tem que gerar sofrimento, por exemplo, que isso tem que ser sofrido, que tem que ser um castigo, um sortilégio, mas que seja encarado com normalidade, que isso faça parte do cotidiano, que isso seja do cotidiano da, da sua profissão, da ciência e profissão, que a gente escolheu, pelo menos, para esse momento da nossa vida. Eu não vou dizer para sempre, porque nunca se sabe, mas nesse momento da vida. A nossa vida nunca é uma receita de bolo, e eu vou dar um exemplo aqui de uma paciente que escutou uma frase, e ela pegou essa frase de uma psicóloga, que ela, essa psicóloga disse o seguinte que a gente deve tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, basicamente, pelo que eu entendi da frase, pelo que a minha paciente também entendeu da frase, eu tinha que fazer todo o um movimento para supor o que aquela outra pessoa queria. Porque nem sempre, às vezes, eu tenho a oportunidade para conversar com aquela pessoa a priori. Um dos problemas também que a gente identifica nesses posts de rede social É que individualiza o problema Coloca o indivíduo como Ele é responsável por consertar Pelo seu próprio conserto E ele também, caso não consiga Se consertar, é o culpado E cai na lógica do neoliberalismo Que coloca aquele indivíduo responsável Por tudo, né? Então, se deu certo na sua vida Determinada coisa, parabéns Meritocracia E caso não tenha dado, culpa sua O que que você tem de errado? Uhum E olha só que bizarro, a pessoa não conseguiu atingir um padrão de saúde mental porque ela não se esforçou o suficiente, e a culpa ainda é dela. Não importa se ela vive no Brasil. No atual governo. No atual governo, exatamente. Não importa de onde ela fala, quem ela é, qual a cara que ela tem. Não importa nada disso. Não importa a história de vida, não importa... Os aspectos históricos daquele país, não importa a economia que ela vive, não importa nada disso. A culpa é sua. E outro problema do neoliberalismo, implicando sobre esses processos também, é que ele arrasta a gente também, enquanto profissional, arrasta nós psicólogos. Então, muitos psicólogos, muitas psicólogas se vêm sendo levados por essa ideia vendida nas redes sociais de ai, o marketing digital, ai, faz aqui esse meu curso que você vai conseguir a agenda cheia e você vai ter um monte de paciente. É uma lógica que leva a, a gente também, né? Então, se a gente pensar recém-formado, tentando se estabelecer no mercado de trabalho, precisando de grana também, porque nem todo mundo sai da faculdade tendo dinheiro para para ficar de boas assim esse não foi o meu caso por exemplo <risos> o meu então a gente também pode acabar se deixando levar e aí Isso. começar a fazer esse marketing esse tipo de post e ao invés de gerar acolhimento eu, eu gero sofrimento mas angústia para as pessoas né uhum, exatamente então acho que vale deixar esse lugar aberto para reflexão de vale tudo pelo marketing o teu marketing, ele tá gerando sofrimento? É a parte do sofrimento que você quer conseguir? Paciente? Uhum. E eu sei, gente, que gera sofrimento para nós mesmos quando, como a Ana falou, né? Nós enquanto profissional. Mas... Então, qual seria a solução? Como é que a gente pode resolver esse problema, sabe? Claro que eu não vou ter a resposta. Eu não tenho a resposta porque acho que o modelo econômico que a gente está inserido, a gente está inserido no capitalismo, então... Ele não me dá muitas ferramentas para sobrevivência não. É, eu meio que às vezes tenho que andar de acordo com com ele para poder sobreviver dentro dele. Uhum. Mas eu preciso de uma solução. Que isso me gera sofrimento, isso gera sofrimento para outras pessoas. Eu, profissional, eu consumidora do conteúdo, eu não, quase não tenho, sabe? Gera uma retroalimentação que não, uhum. um círculo que eu não consigo sair. Uhum. E fere as noções de humanidade até, né? Se a gente for parar para pensar sobre isso. Sim, exatamente. Mas sobre como a psicologia, a fast food, traz essa ideia de democratização. E há outras formas de a gente democratizar a psicologia no nosso meio. Não é post de Instagram que vai fazer uma democratização da, da psicologia. Acho que pelo contrário, que nem a gente está falando, tá gerando sofrimento, tem outras formas. Será que eu posso ir para a escola, por exemplo? <risos> lá muito cedo. Ou ao invés da gente conseguir fazer esse desmante do SUS, da saúde pública, que tal o fortalecimento dela, gente? Ao invés de eu ter todo mundo, todos os psicólogos terem que abrir um consultório. Uhum. Por que que a gente não está lá dentro? Sim. Participando tanto de consultas individuais como coisas maiores. né? Uhum. E aí... Isso é até um acolhimento para a gente enquanto profissional, no sentido de que aquele neoliberalismo que é perpetuado para quem está consumindo conteúdo também é perpetuado para você, para nós. A gente não tem que ser o salvador da psicologia individualmente. A gente não tem que se responsabilizar por democratizar ela sozinhos. Esse não é o ponto, gente. A gente não tem que estar sozinho nisso. A gente tem que se unir. Exatamente. É um coletivo. Sempre foi e eu acredito que sempre vai ser. E eu acho que esse episódio do podcast, ele surge até mesmo como, óbvio, uma necessidade nossa de compartilhar as nossas reflexões e as nossas críticas, mas como um pedido de que mais profissionais acessem essa discussão, que mais pessoas que consomem e que são pacientes, clientes de psicologia também saibam sobre isso, sim, que ao ver um post que você saia desse lugar de sofrimento e entenda, não é para mim, esse conteúdo não foi feito para mim e que eu vou buscar outras formas de lidar com aquilo que eu estou passando no um momento que eu estou sentindo. Uhum. E a gente também não está dizendo que não existam formas de se usar o Instagram de uma maneira ética e de uma maneira que não perpetue essa psicologia rápida. Eu mesma tenho uma página no Instagram, então pode ser que em algum momento eu, como eu falei lá no início, eu acabei, sei lá, colaborando com essa psicologia rápida, é, mas estou sempre nesse movimento de autocrítica, de autoreflexão, entendendo que eu erro também, eu erro, a aluna erra, outros profissionais erram, mas a gente está sempre buscando formas de lidar com esses, com esses erros. Uhum. Tá com certeza, né? Assim, uhum. vou ajustar isso aqui, se eu errei. Ok, errei. E eu já troquei até de opinião na frente de paciência. É muito engraçado sim, isso. E você está desenvolvendo uma ideia. E, opa, não. É, não é desse jeito. Pensa de outra forma agora. E é engraçado, porque é isso que, que a gente tem que fazer, sabe? Se analisar o tempo todo. Tá saindo da minha boca, então o que que tá saindo da minha boca? Uhum. É a psicoterapia, né? Quando a gente tá lá, tá saindo e não é isso. Uhum. E aí eu vou lá e ajusto. Uhum. Exatamente, até porque você não passou 5, 6 anos na sua graduação aprendendo a fazer post em rede social, né? <risos> Eu, pelo menos, nunca. Não, não foi esquecer. <risos> e <risos> deveria ter alguma coisa, um melhor direcionamento e tudo mais, mas não, não tem marketing também. <risos> e aí, pra gente aprender fazer fazer ele... De uma talvez. forma mais ética. É, exatamente. Deveria ter para gente aprender a fazer ele de uma forma mais ética, viu? Universidades e faculdades. <risos> <risos> Bom, e para você que não é profissional, de novo, entenda que aquilo provavelmente não é para você. Saia dali. Vai buscar um, um amigo, vai buscar sua psicóloga se você faz terapia. Entenda, sei lá, de certa forma, um gatilho que veio, mas sai correndo dali. Uhum. Precisa nem falar nada, gente. Não vamos jogar ódio na rede social. (risos) Minha psicóloga falou que vocês estão errados. A Luana ou a Ana falou que vocês estão errados. Não é pra fazer isso. Sai dali, para de consumir. Ou se você tiver muito de boas, (risos) joga um questionamento, né? Sim, Mais privado, talvez, pra não gerar mais ódio. A gente já tá com tanta coisa assim na rede social, né? sim. Esse é o nosso intuito mesmo, assim, a gente não quer jogar ódio, a gente não tá jogando hater, não tá cancelando nenhum profissional, tá? Senão a gente teria que se cancelar também, né? Todos os dias. E afinal, Luana, a gente vai ou não responder a pergunta do que é uma pessoa com saúde mental? Acho que não, né? Não. Não na verdade assim não tem uma resposta pronta a própria OMS não tem um conceito de saúde mental e deixou aí jogado para nós é, para a gente poder falar o que que é e mas não é nada que sufoque, na verdade nada que normatize até porque eu acredito muito que uma pessoa tem saúde como como um todo mesmo dentro de uma doença uhum. então há essa possibilidade então Acredito muito que não exista um padrão. É quase que de limpeza que as pessoas pensam, sabe? Um padrão limpo. Higienista clima. de origem escravocrata, vamos falar. Exatamente. Né? E que também apela depois para o manicômio, né? Porque se eu saio desse lugar... Se... A ah, Luana tá fazendo gestos e é por isso que eu tô rindo. Se, a gente... se eu saio desse lugar padrão que estão me colocando, limpo, enfim eu entro nesse lugar que eu tenho que ir para o manicômio, eu tenho, que ser, eu tenho que ser trancada, consertada, alguma coisa tem que ser feita comigo. Uhum. Não existe padrão de saúde mental. Não existe padrão de nada. <risos> e até essa ideia de felicidade plena o tempo todo, ela é muito idealizada. Principalmente se você vive no Brasil, no governo atual. Né? <risos> E para finalizar esse episódio a gente então gostaria de deixar mais uma pergunta aí. Esse foi o episódio das perguntas, que é, é pensa comigo gente e vamos analisar. Um sujeito muito bem adaptado a uma sociedade adoecida é um sujeito saudável? É uma pessoa saudável? Fica aí o questionamento. Vamos lá no Instagram conversar com a gente. <risos> E esse foi o podcast Encontros. Muito obrigada por nos ouvir até agora. E até os próximos encontros. Tchau!